0: Aufnahme
1: läuft. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Immer wieder VFL mit dem Tobi. Hallo. Die Niederlage gegen Hannover in den Hintergrund gerückt. Gucken wir auf die neue Partie. Und zwar geht es morgen direkt gegen den ersten FC Heidenheim. Die Gäste ja eigentlich relativ schlecht in die Saison gestartet, haben sich dann jetzt in den letzten fünf Partien doch nochmal gefangen, hatten da auch ein paar hochkarätige Gegner mit Kiel, Hamburg und Fürth, da gab es in den letzten fünf Partien zwei Unentschieden, drei Siege gegen Kiel, Unentschieden gegen den HSV haben sie gewonnen und gegen Fürth haben sie auch gewonnen, unter anderem dann noch gegen Hannover gewonnen, am letzten Spieltag jetzt ein 0 zu 0 gegen Regensburg, das ist dann natürlich, also ja, man, man merkt daran, dass der FC Heinheim wohl doch wieder in alte in die alte Form zurückgekommen ist. Mit Christian Kühlwetter dann auch noch ein Knipser vorne drin. Denn so eine Mannschaft wie Fürth, das haben wir ja selber gesehen, schlägst du nicht einfach mal so. Die sind recht gut drauf. Ähm, gut, Hannover, da haben wir gesehen, also wären wir besser drauf gewesen, hätten wir die auch geschlagen. Aber das sind dann doch schon mal Aushängeschilder, so wenn du für Hamburg und Kiel, wenn du gegen die hintereinander ungeschlagen bleibst.
0: Ja, also Heidenheim hat halt echt also länger gebraucht, um in die Saison reinzukommen. Ne, die haben ja am Anfang sind sie eher unten reingestartet sogar, sodass man schon fast dachte, was machen die denn? So dieser klassische, ähm, diese Nachrelegationsdepression, wenn man es nicht nach oben geschafft hat, äh, ist bei denen auch eingetreten. Und die haben ja auch ein paar Abgänge gehabt, die sie erstmal äh, verkraften mussten, aber haben sich jetzt wirklich, muss man sagen, gut gefangen. Und äh, ja, du hast schon gesagt, mit... Kühlwetter auch ein Knipser vorne drin, der, ich glaube, hinter Terodde direkt zweiter ist oder so. Ne? Ja. Zumindest bewirbt er sich auch nachhaltig um die teure Kanone. Da muss man auf jeden Fall drauf aufpassen. Und ja, in den letzten Spielen sehr, sehr stabil. Sicherlich haben sie sich gegen Regensburg auch mehr erhofft, äh, weil ich meine, Regensburg ist eher so im Tabellenmittelfeld, wenn nicht schon Richtung unten. Da wäre jetzt für Heidenheim natürlich drei Punkte schöner gewesen. Was aber gut für uns ist, denn so ist Heidenheim noch hinter uns mit 19 Punkten. Wir mit 20 Punkten auf dem vierten Platz. Und nach der Partie wollen wir unseren Vorsprung auf Heinheim doch sicher erhöhen.
1: Ja, wollen wir, aber äh, das will eine Mannschaft ja jedes Spiel. Äh, es ist halt, auf jeden Fall merkt man daran auch wieder, wie eng das dann doch oben geworden ist am letzten Spieltag. Also gut, zum Tabellenersten mit Kiel, da sind es jetzt äh, für uns 5 Punkte Abstand, aber nach hinten, so, da ist bis zum tabellen Tabellenzwölften mit 16 Punkten so halt Das ist so das mit vier Punkten Abstand. Bis Darmstadt auf Platz 14 sind sogar nur fünf Punkte. Also man merkt, die zweite Liga ist wieder ein bisschen eng zusammengerückt. Da hat sich jetzt noch niemand so richtig absetzen können, sowohl unten als auch oben nicht. Unten, okay, kann man vielleicht diskutieren mit Würzburg und St. Pauli, aber ähm, Ja gut, und
0: Kiel hat oben jetzt auch einen kleinen Puffer, ne? Ja, einen
1: ganz kleinen, halt auf den ta vierten Tabellenplatz. Gut, eigentlich auch auf dem dritten. Die können sich halt ein, zwei Ausrutsche erlauben. Aber trotzdem so richtig, äh, das Mittelfeld ist wieder eng beieinander. Heißt, es ist umso wichtiger, jetzt weiter die Punkte zu sammeln. Gerade halt gegen diese direkten Konkurrenten. Was eigentlich die letzten Spiele ja bis auf Fürth und Kiel immer ganz gut geklappt hat. Müssen wir dann jetzt mal schauen, dass das gegen Heidenheim auch wieder klappt. Zum Gegner selber können wir halt wieder nicht viel sagen. So das Einzige, du hast es gerade schon angesprochen, vor der Saison viele Abgänge oder was heißt viele, vor allem wichtige Spieler mussten sie abgeben mit Dorsch und Kleindienst. Da das, das, das braucht dann natürlich ein bisschen, bis die Mannschaft sich da wieder findet. Das ist dann meiner Meinung nach schneller gelungen, als ich es erwartet habe. Also ich dachte halt, die werden dann so eine Saison im Tabellenmittelfeld, so unserem Tabellenmittelfeld spielen. Jetzt nicht, dass sie irgendwie so starke Probleme mit, mit dem Abstieg haben werden, aber nicht, dass sie sich so schnell dann wieder rankämpfen. Aber Heidenheim betreibt gute Arbeit, haben es dann doch wieder geschafft. Die Mannschaft hat sich gefunden. Und da muss man jetzt aufpassen. Das Einzige, was mich ein bisschen optimistisch stimmt neben dem Ganzen, was halt vor Hannover war, dass wir da gut gespielt haben, ist, dass Thomas Reis seine beiden Aufeinandertreffen mit Heidenheim in der zweiten Liga beide gewonnen hat. Also offenbar die Taktik ganz gut aushebeln kann vom unser, von unserem
0: kommenden Gegner. Ja, also ich habe tatsächlich also irgendwie mit den Spielen gegen Heidenheim habe ich eigentlich immer eher so <lacht> Angst verbunden, wie auch immer. Also da, da habe ich irgendwie mal schlechte Erinnerungen dran gehabt, aber ich habe es jetzt heute in der Pressekonferenz auch nochmal gehört, das war mir gar nicht so klar. Aber gut, wenn man über die letzte Saison nachdenkt, fällt einem das natürlich auch auf. Die letzten drei Aufeinandertreffen gegen Heinheim haben wir alle gewonnen. Insofern, äh, ich weiß ich glaube, es wurde auch so ges gesagt, dass es das fast schon ein Lieblingsgegner ist. Also ähm, insofern wollen die Heinheimer natürlich sicherlich äh, diese Negativserie aus ihrer Sicht beenden. Aber ist für uns natürlich auch, wie schon gesagt hast, Reis, Reis weiß, wie man gegen die ankommen kann. Sicherlich hat sich natürlich bei Hainheim ein bisschen was verändert. Ähm, aber auch bei uns haben sich ja, äh, wie wir das jetzt spielen, hat sich ja auch ein bisschen was getan im Vergleich zu den letzten beiden Partien. Einfach dadurch, dass wir ein bisschen das System umgestellt haben. Ich meine, nach dem Restart war ja auch... Wobei, nee, da war Zolli noch dabei, ne, bei der bei der ersten Partie. Ja. Genau, da war er noch nicht verletzt. ne, Aber ich meine, bei uns ist ein Holtmann dazugekommen. Also ein bisschen was hat sich bei uns ja auch getan, ähm, worauf Einheim reagieren muss. Ähm, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Partie jetzt als letztes Spiel in der Liga vor der Winterpause ähm, und eben halt auch mit dem Hintergedanken, man hat jetzt in der letzten Partie wirklich absolut schlecht gespielt und äh, was Reis auch gesagt hat, also die, die Jungs, die wollen das Ganze wieder gut machen beziehungsweise wollen zumindest äh, dafür sorgen, dass man jetzt äh, das Spiel gegen Hannover schnell in den Hintergrund drücken kann und das, und das ein bisschen vergisst. Und das geht nur, wenn man eine, wieder eine komplett andere Leistung zeigt, wieder das zeigt, was man eigentlich kann in den Spielen davor und hoffentlich die drei Punkte zu Hause behält.
1: Ja, das wäre ja noch besser gewesen, wenn jetzt so, wenn da gar keine Reaktion im Training kommt. Also ich glaube, das hätte der Thomas Reiß auch nicht so gefallen. Also da muss halt eine Reaktion kommen, das wissen die Spieler auch selber. Es wird ja zwangsläufig auf jeden Fall zwei Änderungen in der Startelf geben. Einmal wird Toto zurückkehren, der wird für Chipsa reinkommen. Lampropoulos ist fällt für den Rest des Jahres aus. Und äh, für ihn wird dann, denke ich, mal wieder ABK in die Startelf rutschen. Wer halt wieder fit ist, beziehungsweise, was heißt fit, wer wieder mittrainiert hat und das erste Mal wieder am Ball war, ist Saulo de Cali. Da kann man dann mal gespannt sein, ob und wann er wieder mitspielen kann, wann er wieder eine Option für den Spieltagskader ist. Denn jetzt gerade mit der Leistung von Lampropoulos im letzten Spiel, man möchte natürlich nicht direkt alles schlecht reden, aber umso wichtiger ist es, dass du dann halt noch einen weiteren Innenverteidiger hast, den du mal reinwerfen kannst, um vor allem Leit und ABK zu entlasten, wenn es jetzt halt wieder ein bisschen höheres Pensum an Spielen gibt. Und dann wird sich zeigen, jetzt auch gegen Heidenheim. Er meinte ja auch für die Offensive, hatte er ein paar Ideen. Hat er dann mal angedeutet, dass es da eventuell Wechsel geben wird. Da bin ich dann mal gespannt, da, ob da was passieren wird und wenn ja, was? Denn die Offensive, klar, die war jetzt gegen Hannover abgemeldet, aber das haben wir schon letztes Mal besprochen. Ich fand jetzt nicht unbedingt, dass es nur an der Offensive lag. Da hat es halt an der Verbindung zwischen Offensive und Defensive nicht gestimmt, dass die vorne gar nicht richtig die Bälle bekommen haben. Also ich würde mich ich würde da jetzt eigentlich niemanden rausnehmen, so von Holtmann oder Blum, auch Zolli nicht, Jules sowieso nicht. Wobei man halt da auch überlegen könnte, guckt man jetzt schon ein bisschen aufs Spiel gegen Mainz? lässt man dann Holtmann vielleicht nochmal draußen, dass er durchatmen kann. Ein Blum, der ja jetzt auch eigentlich die letzten Spiele, klar, er war jetzt nicht schlecht, aber er hat auch nicht das gezeigt, was er halt gegen Hamburg und Düsseldorf zum Beispiel gezeigt hat. Vielleicht sehen wir dann halt einen Pantovic in der Startelf und einen Zolli dann auf rechts und einen Novotny oder einen Gambula im Sturm. So, das könnte ich mir höchstens vorstellen.
0: Also ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es in der Offensive Wechsel gibt. Ich meine, klar, also ich, ich habe es auch mitbekommen, er hat gesagt, dass er in der Offensive was im Kopf hat. Und das hörte ich jetzt nicht so an, als würde er Wechsel ausschließen, aber er hat halt auch gesagt, die Jungs wollen das alle wieder gut machen. Und wenn du halt bei allen diese Reaktion auch siehst und davon ausgehst, dass sie wieder äh, hoffentlich in ihre ihr Spielform zurückführen, die sie davor hatten, dann... Ich meine, also es hat sich ja jetzt am Dienstag auch keiner von denen, die reingekommen sind, so sehr beworben, dass er da jetzt eher einen Startplatz verdient hätte. Klar ist das schwierig als einzelner Spieler, da dann mega einen Einfluss zu nehmen, wenn alle neben sich stehen. ne? Aber da hast du halt trotzdem... also ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass unsere Offensive wieder so aufläuft wie in den letzten Spielen, weil es eben ganz gut geklappt hat, weil alle fit sind. Äh, also abgesehen jetzt vom letzten Spiel natürlich. <lacht> ähm, weil alle fit sind und äh, ja, weil man eben halt auch bis zum Spiel gegen Mainz hat, man dann nochmal einen Tag mehr Pause. Ähm, sicherlich kann man argumentieren, ob man jetzt wen rauslässt, aber auf der anderen Seite ist das Spiel gegen Heidenheim jetzt unser wichtigstes Spiel als nächstes. Ja? Wenn man jetzt da äh, wieder irgendwie ein schlechtes Spiel abruft, und dann mit einem negativen Erlebnis in, der, in die Liga-Pause äh, über Weihnachten geht. Das äh, würde ja auch so ein bisschen die Moral nach unten drücken. Insofern glaube ich eher, dass er seiner Elf, die ja wirklich in den, in den letzten Spielen gezeigt hat, dass sie es ist, ähm, dass er der wieder die Chance gibt. Eben mit den, mit den Wechseln halt auch von, von Toto eben und ABK.
1: Ja, das, da könntest du mit Recht haben auch, was halt auch die Sache ist, 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 wie wiegt man das ab, was ist jetzt wichtiger, der Pokal gegen Mainz, da kommt es halt auch drauf an, Mainz ist jetzt nicht in so überragender Form, rechnet da kann man, man mit der zweiten Elf spielen. <lacht> Nein, das meine ich nicht, rechnet man sich damit was aus, dass man da was mitnehmen kann, dass man die zusätzlichen Einnahmen halt irgendwie mitnimmt, was natürlich alles nicht schlecht ist, um halt den, um die Schulden abzubauen, die man jetzt über Corona halt aufnehmen musste, den Kredit, ähm, oder möchte man in der Liga weiter oben dran bleiben. So, was ist jetzt wichtiger? Ich persönlich würde halt wirklich da eher auf den Pokal setzen, denn klar, die Liga ist auch wichtig, aber in der Liga hast du halt weitere Spiele, wo du das ausgleichen kannst. Und ich bin immer noch der Meinung, dass diese Mannschaft, wie sie jetzt aktuell ist, selbst wenn man halt oben mitspielt und dann sollte man das irgendwie schaffen, halt wirklich unter die ersten drei zu kommen, ist da noch viel zu tun, um dann halt wirklich nicht direkt wieder, sollte man dann auch irgendwie nächste Saison im Oberhaus spielen, ist natürlich alles viel hätte, sollte, wäre, könnte, hat diese Mannschaft für mich nicht die, die, das Potenzial, da oben halt mithalten zu können. Dafür ist halt auch die, die Doppel-Sechs einfach viel zu alt und viel zu unkonstant gerade in dieser Saison. Ich finde, da sollte man halt eine Saison mindestens noch mal versuchen, da weiter die Mannschaft zu verbessern. Deshalb würde ich halt den Fokus persönlich aufs Pokalspiel legen und vielleicht dann jetzt gegen Heidenheim doch ein bisschen rotieren. Klar, gegen Hannover hat sich nicht haben sich die, die eingewechselt wurden, nicht so angeboten, aber andererseits, ich fände es jetzt auch nicht schlecht, wenn dann halt ein Pantovic da wieder seine Chance bekommt oder halt ein Bockhorn von Anfang an, damit du dieses Tempo weiter beibehältst. Muss jetzt kein Pantovic sein, weil wenn du Zolli und Pantovic beide hast, dann hast du halt dieses Defensive, sehr, also beziehungsweise hast du kein Tempo über die Außen, das auf jeden Fall nicht. Ist das mehr so das Kämpferische? Äh, das, da fehlt dann auf jeden Fall das Tempo und beide Außen mit Blumen und Holtmann raus. Zudem da beraubst du dich halt auch ein bisschen der Stärke der Spiele gegen Hamburg führt äh ja gut, führt jetzt nicht Hamburg, Kiel, Düsseldorf, Paderborn.
0: Ja, also, ich, ich habe ja gesagt, was ich erwarte, wenn er jetzt Wechsel macht, ähm, kann ich das auch durchaus nachvollziehen, weil der Punkt ist halt, was, was dieses Jahr äh, naja, Vor- und Nachteil zugleich ist. Also ein Vorteil ist natürlich, wenn es läuft, ähm, dann kannst du halt in Anführungszeichen durchspielen, du hast keine lange Pause. Du hast, musst nicht irgendwie anderthalb Monate warten, oder einen Monat zumindest im Winter, bis du deine nächsten Spiele machen kannst. Nachteil ist halt, wenn du eben Spiele hast, die momentan nicht so zum Zug kommen. Sei es jetzt dann die zweite Reihe mit einem Ganvula. Ja, gut, Lampropoulos kannst du jetzt erstmal ausklammern, weil der wieder ein bisschen angeschlagen ist und sich jetzt auch nicht wirklich präsentiert hat. Aber da, also für die Spieler ist es halt total schwierig sich dann wieder in Fokus zu spielen, wenn sie nicht die Chance bekommen, weil du eben nicht die, die Situation hast, dass du mal in einem Monat ein bisschen Ruhe hast, mal nur trainierst, dann ein paar Testspiele hast, sondern du hast halt immer Pflichtspiel, Pflichtspiel, Pflichtspiel und das macht es halt auch für einen Dekali beispielsweise, du hast vorhin gesagt, er ist wieder am Ball. Ähm, aber also wenn jetzt eine normale Winterpause wäre, wäre es für ihn halt viel einfacher, da Fuß zu fassen und an die erste Elf ran zu rücken. Ähm, dafür muss er natürlich erstmal vom Körper wieder komplett... Stabil sein, damit sowas überhaupt in Erwägung gezogen werden kann. Aber ansonsten ist, hat er ja theoretisch schon das Potenzial, ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu sein. Nur wenn du halt alle drei Tage ein Pflichtspiel hast und dir da auch schwer tust, dann zu rotieren, dann kriegst du so Spieler halt überhaupt nicht in die Situation, dass sie, dass sie ein existenzieller Bestandteil deines Kaders werden. Und das macht das Ganze halt momentan sehr, sehr schwierig. Insofern, wenn man jetzt äh, auch vielleicht mit Blick auf Mittwoch, um zu sagen, dass man da dann äh, auch variable Einsatzmöglichkeiten haben will, schon gegen Heidenheim ein bisschen in Anführungszeichen experimentiert, kann ich das nachvollziehen, auch wenn es mich überraschen würde.
1: Ja, okay, ja, da, da gehe ich mit. Ähm, du hast es angesprochen, halt auch mit den Testspielen, beziehungsweise mit der kurzen Winterpause. Das macht es halt wirklich auch dann für einen Dekali schwer, überhaupt dann, klar, du hast dann nochmal ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit die Vorbereitung zu nutzen, körperlich fitter zu werden und dann halt an die Mannschaft ranzukommen. Und das ist jetzt für ihn halt auch extrem schwierig, aus so einer langen Verletzung erstmal rauszukommen. Er hat jetzt fast ein halbes Jahr nicht gespielt, wenn nicht sogar fast ein ganzes Jahr. Naja, ja, nicht...
0: bald schon ein ganzes. Ne? Im Februar ist er glaube ich rausgegangen letztes Jahr, oder?
1: Das war die letzte, also gegen Darmstadt hat das erstmal Lampropoulos mit
0: Leitsch gespielt. Und das war vor dem Restart, ne? Ja. Äh, ja also das... in dem, noch bevor im... die, bevor Abbruch.
1: Das war ungefähr im März. Also, es ist, äh, es ist für ihn jetzt schwierig, nach dieser langen Verletzung wieder ranzukommen, sowieso. Da muss man jetzt mal schauen, wie das da wird. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe auch, dass äh, Saulo da mal zeigen kann, oder beziehungsweise sein ganzes Potenzial abrufen kann, weil er ist, das hat er ja, das kann man nicht bestreiten, er hat Potenzial und er, hat, er ist ein guter Innenverteidiger, nur hat er, konnte er es halt in, in seiner Anfangszeit bei uns noch nicht so abrufen.
0: Muss man jetzt mal schauen, wie er sich da wieder reinkämpft. So ein wobei, wir, wobei wir auch ein Beispiel, Gegenbeispiel im Kader haben, äh, was auch ganz gut klappen kann, wenn man einfach nach einer langen Verletzung, wenn es der Körper hergibt, eben äh, reingeworfen wird ne ja, mit Leitsch.
1: Ja, den wollte ich gerade nennen.
0: Ja, der, also das, das man, der hat jetzt am, am vergangenen Spieltag einen schlechten Auftritt gehabt, wie eben die anderen auch. Da wurde auch nochmal auf der Pressekonferenz vor diesem Spiel ein bisschen drüber gesprochen, ob da nochmal gezielt mit Leitsch besprochen wurde. Ähm, da hat Reis auch gesagt, er kennt ihn aus der U19 schon, äh, weiß, wie er mit ihm umgehen muss und äh, Leitsch ist ja selber sein größter Kritiker, der sieht ein, dass das nichts Dolles war, aber ähm, das, das macht ihn ja jetzt nicht direkt zu einem äh, keinem Startelfspieler mehr für uns, also der wird ja morgen auf jeden Fall auch wieder ran dürfen, neben seinem kongenialen Partner Amelbella Kocab. Ähm, Vor allem, weil es
1: für mich persönlich, ich kann mich vorher an kein schlechtes Spiel von Leitsch erinnern, also...
0: Ja, da, waren vielleicht mal ein, zwei kleinere Szenen drin, aber die hat ja jeder, ne? Also
1: ja, richtig. Ansonsten wirkte es halt sehr, sehr konstant immer. Das war jetzt so das erste Spiel seit langer Zeit, wo er wirklich unterirdisch gespielt hat. Und das ist jetzt, also ihn aus der Startelf zu nehmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er halt hier, wenn man halt mit ihm den Vertrag verlängern kann, hier auch zu einem Kapitän reift, einfach weil er erstens konstante Leistung bringt und halt auch irgendwie dann zu einem Sp Führungsspieler hoffentlich reifen kann.
0: Ja, und er macht halt auch ein äh also, wenn man jetzt mal vergleicht so mit dem, was man gehört hat, äh, Amel ist halt noch ein Ticken jünger hat noch ein bisschen mehr Flausen im Kopf. Ne? Ähm, Leitsch macht halt immer einen sehr professionellen und, und äh, nüchternen Eindruck und ist nicht so extrovertiert wie auch ein Ganvula Gan Gan oder so. Ne? Äh, insofern einer, der halt äh, dann auch ja, eine sehr souveräne Persönlichkeit äh, werden kann. Ne? Richtig. Ja, ansonsten,
1: ich denke mal, also... Die, ansonsten bleibt halt die Verteidigung, die Außenverteidiger kannst du eh nicht ändern, Torwart kannst du nicht ändern. Offensive ist halt die Frage, wie das dann jetzt sein wird, da haben wir ja jetzt auch drüber geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein, zwei Änderungen gibt, einfach auch um Heidenheim vielleicht ein bisschen zu überraschen, aber andererseits ist es halt auch eben so, dass die Stärke, die man halt hat mit den schnellen Außen eigentlich kaum zu verteidigen ist, wenn du halt Joule ins Spiel kriegst, aber dafür muss halt die Verbindung zwischen Defensive und Offensive passen, was jetzt gegen, halt, äh, gegen Hannover nicht gepasst hat. Ansonsten, ja, da kann man
0: hoffen, dass Toto den, dass das wieder gut macht. ne?
1: Ja, dass Toto auch einfach da ein bisschen für Stabilität sorgt. Also, dass er das da hinten ein bisschen besser ordnen kann. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach gefehlt hat, weil P Toto ist ja nicht ohne Grund Kapitän. Der ordnet dann auch mal die Defensive und das hat vielleicht dann auch einfach gefehlt. Hinzu kommt dann noch wahrscheinlich, dass Lapropolis was zeigen wollte und sagen wollte, ja, hier bin ich, wie du es letzte Folge gesagt hast. Da hat dann halt vieles nicht gestimmt. Das war eine Verkettung von unglücklichen Zuständen. Aber gut, das ist jetzt gegen Heidenheim Schnee von gestern. Da muss man sich auf das jetzige Spiel fokussieren. Die Mannschaft ist heiß. Die Mannschaft möchte da das wieder gut machen. Und wir hoffen natürlich, dass sie das auch wieder zeigen kann, dass sie zeigen kann, was sie drauf hat und an ihre Leistungen vor veranknüpfen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Also was jetzt halt auch nochmal angesprochen wurde auf der Pressekonferenz, war ähm, so also ein bisschen das Thema, wo, wo jetzt diese, oder dieses Stichwort Konstanz, ne? äh, dass man eben jetzt wieder so ein Spiel gezeigt hat, äh, wo man gezeigt hat, dass man auch nichts kann äh, in manchen Spielen. Ne? Ähm, das äh, ist, ist natürlich sehr, sehr schwer zu erklären. Auf der anderen Seite hat Sesi dann nochmal das Argument angebracht, dass das eben in dieser Liga auch irgendwie einfach so ist. Ne? Also wenn man überlegt, äh, Hamburg war das, das Top-Team die ersten fünf Spiele, danach haben sie drei verloren. Jetzt in den letzten Spielen hätte man gesagt, Führt ist das stabilste Team, dann verlieren sie 4-0. Ne? Also da äh, siehst das du einfach, dass irgendwie jede Mannschaft in dieser Liga, sei sie noch so stabil, sei sie noch so gut eingespielt, mal wirklich einen, einen schlechten Tag haben kann, äh, was ja auch normal ist, aber was dann eben auch direkt von den Gegnern ausgenutzt und bestraft wird. Und das Ziel, was er halt auch formuliert hat, äh, er hat so nett ausgedrückt, ist eben, die Ausschläge nach unten zu minimieren, dass man eben solche Spiele nur sehr, 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 sehr selten hat. Ähm, da kann man jetzt hoffen, dass unser nächstes Hannover-Spiel erst äh, in einigen Spieltagen erfolgt. Und man bis dahin eben, wie du gerade schon gesagt hast, wieder die souveräne Leistung der vergangenen Spiele vor Hannover auf den Platz bringt.
1: Ja, das zeigt auch einfach, dass dieses direkte Hinterfragen und so Fragen zu stellen, ja, warum schafft es der VfL nicht, so solche Sachen auszunutzen, wenn sie mal nach oben kommen können? Warum schafft es der VfL nicht, konstant zu sein? Da, das, also, es das bringt in der zweiten Liga nichts. hat es gesagt, du hast es jetzt nochmal wiederholt, jedes Team in dieser Liga ist unkonstant. Manche mehr, manche weniger. So, ein Team wie Kiel ist es ein bisschen weniger, deshalb stehen sie oben, aber auch Kiel hat Schwächephasen. So, der HSV hat auch in dieser Liga Schwächephasen. Und die haben eigentlich eine Mannschaft, die oben mitspielen könnte. Die haben, hatten jetzt auch eine längere Schwächephase. Es ist hier keine Mannschaft, die irgendwie konstante Leistung zeigt. Auch Heidenheim, wie schon gesagt, hatten am Anfang der Saison eine Schwächephase. Und die werden wieder eine Phase bekommen, wo es ein bisschen schwieriger für die wird. Wo, wo sie dann auch mal Spiele verlieren. Hoffen wir, dass das nächste Spiel das nächste ist, was sie verlieren werden. So Und dann dasselbe ist halt beim VfL, der VfL ist halt dann kein anderer Verein in der zweiten Liga und man merkt es ja auch schon, wir haben jetzt dann die ersten Spiele hinter uns gehabt und danach hat man gesagt, okay, ab jetzt kommen eigentlich nur noch Gegner, wo es schwierig wird, so dass kein Gegner mehr dabei, wo du sagst, ja, okay, da, das ist ein leichtes Spiel, also auch die ersten Spiele waren eigentlich nicht leicht, aber sowas wie gegen Braunschweig musst du halt eigentlich gewinnen, gegen Würzburg eigentlich genauso, oder äh, beziehungsweise hast du, aber musst du souveräner gewinnen, aber Jetzt kommen halt, also ab dann hieß es ja wirklich, ja, okay, jetzt jetzt wird schwierig und es ist schwierig, dass man halt, ein, dass man Fortuna mal 5-0 aus dem Stadion haut, dass man Paderborn 3-0 aus dem Stadion haut, dass man gegen Hamburg 3-1 gewinnt und in die erste saison Saisonniederlage zuführt, ist dann halt ein schöner, ist halt schön und zeigt, wie gesagt, immer noch, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, aber einfach ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen, ein bisschen sich einfach darüber freuen, dass das wahrscheinlich eine. Angenehme, ruhige Saison wird.
0: Ja, und solange, man jetzt, also solange es jetzt so weitergeht und jetzt nicht eine Verkettung von Hannover-Spielen äh, in, in unserem Spiel drin ist, äh, kann man ja auch total zufrieden sein. Wir sind oben dran und desto länger man oben dran bleiben kann, äh, das wirkt ja, sich ja nur positiv auf die Mannschaft auf. Die haben ja alle Bock. Wir haben einige Spieler in der Mannschaft, die off offensiv bekunden, dass sie Interesse daran haben, mal äh, im Oberhaus zu spielen und das tut ja dann nur gut. Ja? Wenn jemand es aber allerdings in das Muster verfällt, dass man äh, direkt wieder alles hinterfragt. Wir haben es schon, schon in der letzten Folge auch besprochen. Das führt ja jetzt zu nichts. Man muss einfach gucken, dass man sich wieder auf das besinnt, was man gut kann. Und das haben wir über vier Spiele gezeigt, auch wenn es gegen Kiel kein positives Ergebnis war. Ähm, und jetzt muss man einfach schauen, dass man da wieder hinkommt. Und äh, ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass wir morgen zumindest wieder ein, ein viel, 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 viel besseres Spiel von unserer Mannschaft sehen. Ähm, wie das dann am Ende sich im Ergebnis ausschlägt, äh, das kann man jetzt vorher noch nicht sagen, da kann man einfach, muss man dann hoffen, dass wir in den Szenen, in denen wir hoffentlich wieder Torchancen haben, dann kaltschnäuzig genug sind, wer auch immer dann vorne drin ist und äh, versucht die Dinger zu nutzen, ähm, aber da, also nochmal so ein schlechtes Spiel werden wir nicht sehen, das geht eigentlich gar nicht. Weil dann, äh, dann musst du dich wirklich fragen, was los ist. Ne? Wenn nach dem Spiel die Jungs es nicht schaffen, aufzuwachen und, und wieder solide zu sein, dann, äh, dann kann man ehrlich ein bisschen alles hinterfragen. Ne? Aber ein solches Spiel kann immer vorkommen. Und äh, jetzt, jetzt ist es einfach die Zeit, zu Hause zu zeigen, wir können es besser und wir holen wieder die drei Punkte. Und dann sieht das auch ganz solide aus. Dann kann man über Weihnachten ganz entspannt auf die Tabelle gucken. Da stimme ich dir zu.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge. Wir bedanken uns jetzt fürs Zuhören. Hören uns nach dem Heidenheim-Spiel wieder auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.